0: Hace días tuve la oportunidad de visitar a una familia de nuestra iglesia a quienes amo y aprecio mucho en el Señor. Aquel día tuve la oportunidad de escuchar sus inquietudes, sus dudas, sus necesidades. Además, el Señor me permitió compartirles algunas promesas de la palabra y orar junto a ellos. Una de las cosas que conversamos aquella tarde fue acerca de la importancia de mantener nuestros pensamientos fijos en la palabra de Dios y de cómo esto puede hacer una gran diferencia en la vida. Yo le señalé algo que casi siempre estoy diciendo a nuestra congregación, que la victoria o la derrota dependen directamente del de lugar en donde se encuentran apoyados nuestros pensamientos. Mis amados, si pensamos correctamente, entonces seremos guiados por el Señor y no habrá obstáculo que no podamos superar. Sin embargo, si fallamos en este aspecto tan importante de la vida cristiana, el desánimo y la frustración avanzarán en nuestra vida y quedaremos postrados junto al camino. Casi al final de mi visita, la hermana, quien es una de las viudas de la iglesia, me dijo, pastor, todos los días usted envía una palabra para interiorizar y yo la escribo en un post-it junto con el versículo de la meditación del día. Después pego mi papelito en mi pared de oración. Enseguida que me dijo esto, subió a su recámara y bajó un pliego enorme de varios metros en el que estaban pegados todos los versículos y las frases de interiorizar que yo he compartido. La verdad, esto me sorprendió y causó un gran impacto en mí. Esta hermana, desde que llegó a la iglesia, ha experimentado una tremenda transformación, pasando de la amargura, la tristeza, el dolor, a una vida de fe, esperanza y amor en Cristo. A, aunque ella ha tenido que atravesar momentos críticos en su vida desde que conoció a Cristo, ha salido victoriosa una y otra vez, como aquella roca que emerge luego de que las olas han caído violentas sobre ella, a través de aquella experiencia que tuve esa tarde, pude darme cuenta de que la mentalidad no es algo que debamos tomarnos a la ligera. Si siempre estamos pensando en la palabra de Dios, si la interiorizamos, si la reflexionamos, si tan solo dejamos la mentalidad terrenal y ascendemos a la mentalidad celestial, podremos salir victoriosos. Lo cierto es que la mentalidad juega un papel importante y determinante en la vida de fe. Para nosotros Ascender no es un mero concepto, sino un estilo de vida en el que la palabra de Dios nos renueva y nos fortalece para enfrentar las adversidades. Dios nos invita a todos nosotros a vivir una vida ascendente en la que cada día más nos vamos ajustando a sus propios pensamientos. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los aspectos de la mentalidad celestial que debe desarrollarse en nosotros. Cada creyente, por medio de la oración y la meditación en la Palabra de Dios, debe adquirir una mentalidad que no tiene temor a la aflicción, sino que la enfrenta con esperanza y fe. Todos tenemos aflicciones y problemas en el día a día. Todos sufrimos por alguna situación, nos vemos obstaculizados por algún problema, todos lloramos por alguna situación, sin embargo, los hijos de Dios tenemos la convicción de que las aflicciones y problemas encierran un propósito de bendición para nosotros. No solo eso, creemos también que Dios nos acompaña y que está con nosotros en medio de los valles oscuros de la vida. En relación a lo anterior, tener la mentalidad celestial equivale a decir no temo a la aflicción pues Dios está conmigo y Él tiene un propósito en medio de esto que estoy viviendo. Nuestra mentalidad dice que Dios... Está conformándonos a la imagen de su Hijo Cristo a través de cada problema y aflicción que vamos enfrentando en la vida. Esta es la mentalidad que debemos desarrollar el día de hoy. Un proverbio hebreo muy antiguo dice, Aún en la más densa oscuridad, la luz de una luciérnaga es el fin de las tinieblas. Este dicho se refiere a que en medio de las aflicciones, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad amarga, si logramos concebir esperanza, entonces podemos transformar nuestro destino por más que este parezca oscuro y adverso. Y significa que por más que atravesemos un momento de dolor o una crisis, un poco de esperanza hace la diferencia entre la vida y la muerte. Cualquier persona puede vivir una vida nueva si tan solo descubre la esperanza en Dios a pesar de la desesperanza oscura que atraviesa. La esperanza es como una semilla que nosotros sembramos el día de hoy y que produce un milagro el día de mañana. Y la esperanza más preciosa es aquella que nace en medio de la oscura noche de la adversidad. Por tanto, no tema a la aflicción, no tema a la adversidad que usted está enfrentando. Nick Boyachik es un predicador evangélico que nació en 1982 en Australia. Para sorpresa de todos, nació sin extremidades, es decir, sin brazos y piernas, y desde el principio su vida fue muy complicada. A la edad de 17 años intentó suicidarse porque decía que era un saco de problemas que no tenía ningún valor. Él, al no tener piernas y brazos, se sentía sumamente inferior y pensaba que era un error del Creador. Un día escuchó el Evangelio en una cruzada evangelística y se sintió sumamente conmovido. Ese día, cuando el predicador hizo la invitación, él entregó su vida a Cristo. Sin embargo, la depresión y la amargura con las que él batallaba no se fueron de inmediato. Todavía luchaba con un complejo de inferioridad y tenía pensamientos suicidas. Un día sintió que no podía más y pensó, es mejor morir, ya que todo está en mi contra. ¿Qué sentido tiene la vida? Y en ese momento la voz de Dios vino a él que le dijo, ¿acaso Cristo se quitó la vida cuando lo traicionaron? ¿Por qué piensas en la muerte cuando es tiempo de vivir? Y fue en ese instante que su corazón fue transformado y reflexionó en el momento de mayor frustración y desesperanza. Jesús dijo que Él era la resurrección, jamás pensó en quitarse la vida. Y Él dijo, ya que le he recibido como mi Salvador, tengo la esperanza de la resurrección, tengo la resurrección de Jesús en mi corazón. A partir de de ese día, él experimentó una asombrosa transformación en su mentalidad. Jesucristo le dio aquella fortaleza para vivir con esperanza y entusiasmo a pesar de sus limitaciones físicas. Más tarde, llegó a convertirse en un gran predicador que actualmente viaja por todo el mundo y ya no, se, ya no siente esa pena por él mismo al no tener brazos ni piernas, porque ahora dice que no es un error de Dios, sino una bella creación de su Salvador. En su libro Una vida sin límites, él dijo, es cierto que hay problemas, puede que haya pobreza, desilusión, fracaso, enfermedad, pero hay esperanza en medio de la desesperanza. Él insiste en lo siguiente, la esperanza florece cuando uno recibe a Jesús. Él es la flor de la esperanza y dice, usted puede ser cambiado en otra persona por la gracia de Jesucristo. Nick Boyachik se aferró a la esperanza y terminó venciendo la incapacidad y la depresión. Hoy en día goza de una vida plena con su esposa y su hijo y se dedica a sembrar la flor del Evangelio de Cristo en esta generación. Mire, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4.17 lo siguiente, Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es cierto, el sufrimiento es real, la aflicción es real, pero no debemos olvidar que es temporal. Con la gracia de Dios nosotros podemos superar la aflicción, podemos superar la desesperanza. Si mantenemos una mentalidad celestial la cual emana de la palabra de Dios, podremos ascender en medio del caos y la desesperación. Cada vez que usted se sienta frustrado por la aflicción. Confíe en el poder y la misericordia de Jesucristo y mantenga la esperanza viva, latente en su corazón. No permita que ella se extinga. Recuerde las palabras del salmista, quien decía que su esperanza estaba en el Señor. En el Salmo 91, versículos 1 y 2, él escribió lo siguiente, «El que habita al abrigo del Altísimo» «Morará bajo la sombra del Omnipotente». «Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Esta es la mentalidad que nosotros debemos tener, mis amados. Jesucristo es nuestra gran esperanza en esta vida. Por más que atravesemos un momento de dolor o de crisis, un poco de esperanza. Recuerde, esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. José, el hijo de Jacob, se vio involucrado en una circunstancia desalentadora, pero Dios había sembrado esperanza en la vida de José por medio de dos sueños que le había dado. José, en consecuencia, pensó, a pesar de que de que tengo una situación en mi contra y a pesar de todo lo que pueda suceder en mi vida, ciertamente la esperanza dará su fruto algún día. Y es por esto que no se frustró, más bien contempló a Dios en medio de lo que estaba viviendo. No se rindió ni tampoco retrocedió. Y de la misma manera, yo le quiero invitar el día de hoy a usted no retroceda, sino avance junto al Señor, quien lo guardará de la desesperanza y quien lo guiará a la esperanza por medio de su Hijo Jesucristo. Si permanece hasta el final, si usted se mantiene firme en el Señor, Dios le otorgará la corona de una vida abundante y bendecida. Por eso, esté firme, lo mejor está llegando ya desde el momento en que usted decide creer la palabra de Dios y opta por la esperanza desde ese momento dios comienza a enviar los mejores tiempos es cierto que debemos atravesar la aflicción es cierto que debemos atravesar el dolor pero recuerden nuestra mentalidad está basada en la palabra de dios y creemos que la aflicción tiene un propósito creemos que la aflicción no viene sin ninguna razón sino que dios está obrando en medio de ella Así como cuando recibimos un regalo viene envuelto, así también la bendición de Dios viene envuelta en la envoltura de la aflicción y del problema. Si usted logra quitar esa envoltura por medio de la fe y la esperanza, podrá encontrar la bendición de Dios. He comprendido que Dios nos ha llamado a vivir una vida ascendente. Mis amados, debemos pasar del pensamiento terrenal marcado por la desesperanza y el fracaso a la mentalidad celestial que es la mentalidad de la esperanza, la vida y la bendición. Recuerde que aunque atravesamos aflicciones y problemas, aunque enfrentamos dificultades, Dios está con nosotros en medio de lo que estamos viviendo. La gracia de Dios va junto a nosotros en medio de de la aflicción. Por eso lo invito el día de hoy para que se sume a los miles que están teniendo la experiencia de ascender y que están llenándose de la palabra de Dios. Ha comenzado un nuevo tiempo para nosotros. Desde que creímos en Jesucristo como Salvador y Señor personal, Dios nos invitó a un camino de renovación, un camino de transformación en nuestra manera de pensar. Por eso el día de hoy yo le invito para que acerque a su corazón este pensamiento. No le tengo temor a la aflicción, porque Dios tiene un propósito en medio de lo que estoy viviendo y además Él me acompaña en cada sufrimiento de esta vida. Vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos has llamado por medio de Jesucristo y nos has hecho Tu pueblo. A partir de ese momento de que creemos en Él como Señor y Salvador personal, tú también comienzas una obra de renovación y transformación en nuestros pensamientos. Tú no quieres que tengamos una mentalidad terrenal que no es capaz de ver el propósito y la bendición que yacen dentro de la aflicción, sino que quieres, Señor, que nuestra mente se acondicione para pensar correctamente acerca de la aflicción. El día de hoy te pedimos libéranos, Señor, del temor. Libéranos de la duda y de la incertidumbre que podemos sentir en medio del problema. Danos aquella esperanza, aquella fe en medio de lo que estamos viviendo. Ayúdanos a recordar que la aflicción ciertamente es compleja, sí, pero hay un propósito dentro de ella. Tú pusiste un proyecto, una bendición dentro de la aflicción. Y no solo esto, sino que cuando somos afligidos y probados, Tú estás con nosotros. En ninguna de nuestras pruebas estamos solos. En ninguna de nuestras lágrimas estamos desamparados. Tú, Señor, estás con nosotros en nuestras dudas, en nuestros quebrantos y en nuestras dificultades. Señor, que esta sea nuestra mentalidad. Que así como Pablo podamos decir que esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.